0: Biegacze, truchtacze, sprinterzy i maratończycy. Zapraszam na ósmy odcinek biegowych podcastów. Damian Bombol, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem nadajemy złodzi z miasta Włókniarzy, ale też wybitnych biegaczy, medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i Świata. Jednym z nich jest nasz kolejny gość. To Piotr Kędzia, dwukrotny olimpijczyk z Aten i Pekinu. Brązowy medalista Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 metrów, ale też facet, który uwaga pokonał Usaina Bolta. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Zanim zaczniemy, dodam jeszcze, że podcast sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Funduszu Inicjatyw Nowe FIO na lata 2021-2030. Cześć Piotruś.
1: Witam bardzo serdecznie, (gry) bardzo dziękuję za zaproszenie. No nie spodziewałem się, że po tylu latach ktoś jeszcze sobie przypomni Takiego, można powiedzieć, skromnego atletę, kiedy w kilka jeszcze, no właściwie już ponad dekadę temu yy, yy, toczył zacięte boje na bieżniach tego świata. No i właściwie dzisiaj to już historia.
0: No ale o tej historii porozmawiamy, porozmawiamy o twojej wspaniałej karierze, o tym, co teraz robisz, bo cały czas jesteś związany z bieganiem. Jesteś obecny, trenujesz amatorów, biegasz po Łodzi, po całym regionie, po województwie łódzkim. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym jeszcze odnieść się właśnie do tej Twojej kariery. Zakończyłeś ją dokładnie 11 lat temu, w 2010 roku, ale cały czas się ruszasz, sylwetka wzorowa, no i tak sobie myślę, że bieganie to cały czas Twój sposób na życie.
1: To prawda. Nawet ostatnio z żoną rozmawialiśmy na ten temat i tak naprawdę no, ja sportowi zawdzięczam, nie tylko bieganiu, sportowi jako takiemu, tak? no, bo bieganie się wpisuje w taką piękną ideę, jaką jest sport, że sport tak naprawdę mnie wychował. I no, dzisiaj już tak patrząc troszeczkę z perspektywy na to, co się wydarzyło, kiedy byłem sportowcem wyczynowym. Teraz już powiedzmy jestem bardziej tutaj trenerem, amatorem. To ten sport jest taką, no można powiedzieć, wielką księgą mojego życia, gdzie się zapisały takie różne wydarzenia. Sport mnie ukształtował. Dzięki sportowi poznałem granice swoich możliwości. Widzę, jak to wygląda nawet z perspektywy lat, kiedy się zmieniają moje jakieś tam parametry motoryczne. Już się zdecydowanie dłużej się regeneruje niż kiedy byłem na przykład sportowcem wyczynowym. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, doświadczyłem wielu porażek, wielu sukcesów, zobaczyłem wiele ciekawych miejsc na świecie. Także ja naprawdę mam wielki dług wdzięczności i takie może nawet szczęście w życiu, że, że gdzieś właśnie mogłem się rozwijać sportowo. Na pewno się do tego przyczyniła w 98 roku przeprowadzka moja do Łodzi. No, większe miasto stwarza większe możliwości. Właściwie po roku uczęszczania na lekcje w nauczyciel wychowania fizycznego wychwycił gdzieś w prasie ogłoszenia jakichś tutaj takich zawodach naborowych. No i tak się potoczyła ta przygoda, no, zostałem AZT Siakiem, reprezentowałem AZT Słuć przez całą swoją karierę, z czego jestem dumny. Właściwie jak dzisiaj wchodzę do hali, to tak czasami sam sobie mówię, ja ja już tu przychodzę ponad 20 lat do tej hali niektórzy tak na mnie patrzą, jej, tu taki stary jesteś, a tak jeszcze trochę nie wyglądasz. Także jest na pewno wiele wspomnień. Także no, jestem z tego dumny, także że, że to się tak wszystko tutaj wydarzyło.
0: Piotrek, dwukrotnie startowałeś na igrzyskach olimpijskich, w Atenach w 2004 roku byłeś w szerokiej kadrze, tam nie wystartowałeś, ale, ale no można powiedzieć, że byłeś tutaj olimpijczykiem, mm-hmm. w Pekinie w 2008 roku, no to już posmakowałeś tej niesamowitej atmosfery. Wracasz czasami do, do tych niesamowitych chwil, do tego, do tego gniazda pekińskiego, do tego kotłac tam się działo
1: kiedy to sobie wspominam, to jakby pojawiają się gdzieś w moich myślach takie przeciwstawne emocje. Jeżeli chodzi o igrzyska w Atenach, no to była naprawdę taka trudna droga usłana wieloma przeszkodami. No musiałem się tutaj mierzyć z legendą ówczesnych 400 metrów, Robertem Maćkowiakiem. Myślę, że takie zachowania niektórych działaczy, trenerów też dla mnie nie do końca były sprawiedliwe. Do dziś pamiętam ten pojedynek po mistrzostwach Polski, gdzie spotkaliśmy się w Gdańsku na Memoriale Żyle i tylko my się mieliśmy eliminować jakby walczyć o te igrzyska. Bardzo duży stres, bardzo duży wysiłek yy, i właściwie kiedy się tak nawojowałem o te igrzyska, też to się tak jakby dalej potoczyło, że pojechałem do Tychaten i tam jeszcze naderwałem mięsień dwugłowy, wróciłem z kontuzją i tak sobie już później usiadłem na, na spokoju powiedziałem, po co mi to było? Po co, po co te, te miecze grunwaldzkie gdzieś tam wyciągałem i szedłem do boju? No ale po roku jakoś powiedzmy no gdzieś okrzepłem, dojrzałem, no i stwierdziłem, że trzeba jakby dalej iść za ciosem i pojawiło się nowe marzenie, pojechać, zdobyć tą kwalifikację olimpijską, a nie jest to łatwe. Myślę, że chyba w każdym sporcie, bo to, bo to, bo to też trzeba tutaj na to się mocno napracować, pojechać, wystartować, a takim marzeniem było, był udział w finale. I to się udało. I naprawdę wróciłem wtedy z tych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Byłem, byłem spełniony i też można powiedzieć, że miałem tutaj sporo szczęścia, ponieważ o ile te igrzyska w Atenach, one się tak gdzieś pięknie łączyły z tą kolebką, tak, tych Olimpizmu. antycznych, tak, tych, tych antycznych igrzysk, to y, tutaj Chińczycy, te igrzyska w Pekinie, naprawdę oni zorganizowali to świetnie, tak, to no to piękne obiekty, wzorowa organizacja, niesamowity klimat. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem. W Atenach czegoś mi tak, powiedzmy, no, no była ta magia, ale pod kątem organizacji czegoś takiego, no troszeczkę tam może, może brakowało. Może to był ten już taki pierwszy etap jakiegoś tam kryzysu, to co oni później jakby tam za zaczęli przeżywać. Natomiast Chiny pokazały swoją potęgę, pokazały swój profesjonalizm. No zostawmy może na razie te takie kwestie polityczne, bo to, to gdzieś to tam może czasami się nie dodawało, tak, no, powiedzmy jakbyśmy chcieli, ale no, naprawdę, naprawdę niesamowite Igrzyska.
0: Mhm. No i poczułeś, można powiedzieć, dogłębnie tę atmosferę. Y- Wioska olimpijska.
1: Pamiętam To się tak już zostanie,
0: jest... bo no, niestety wszystko wskazuje na to, że te nadchodzące Igrzyska zimowe Pekinie, które odbywają, takie planowane są właśnie na, na luty, no będą w zupełnie innej atmosferze, wiadomo, z powodu, z powodu pandemii. No ale ty jakby dotknąłeś, doświadczyłeś tej prawdziwej atmosfery.
1: Tak, jak najbardziej, ja jeszcze teraz, jakbym miał tak na szybko sobie coś przypomnieć z tych igrzysk, to pamiętam...
0: Jakoś, rzuć jakąś historyjkę tak, właśnie, tak. co tam się tak. działo.
1: To, to, to z takich historii, to pamiętam, jak żeśmy byli w wiosce olimpijskiej, już nie pojechaliśmy na stadion, ponieważ no, nie chcieliśmy tutaj no, jakby nadwyrężać sił, bo cały czas no, czekaliśmy na sztafetę na ten ostatni dzień i tutaj już naprawdę była taka, no, jak to się mówi, takie czajnikowanie troszeczkę przed, przed, przed tymi zawodami. Oglądaliśmy w wiosce finał 100 metrów mężczyzn. I, i, I pamiętam, siedzieliśmy tak na krzesłach i wystartował signed Bolt i przyznam się szczerze, że chyba przez moment nawet zwątpiłem trochę w swoje siły, bo, bo jeszcze wtedy nie dotknęliśmy tartanum. Cały czas czekaliśmy na eliminację, na finał yy, i wtedy to, co zrobił Bolt, czyli na tym 70-80 metrze, jak wybieg uderzył się pięścią w klatkę piersiową i w pati to było 9,69, 69 to... Pod, po, po tym całym wydarzeniu poszedłem, pamiętam, do pokoju i kurczę, czy tam nas nie zmiotą z powierzchni ziemi, tak? 9,69 jeszcze ktoś pozdrawia publiczność i robi to 10 metrów przed stawką biegu. No, ale co? No, to, 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 to była tylko jakaś iskra, taka, która tam przeszła, i sobie powiedziałem: tu nie ma odwrotu. Tu trzeba po prostu iść, walczyć. Liczy się tu i teraz. I wydaje mi się, że się to zadanie udało wykonać, chociaż no, mieliśmy wszyscy lekki niedosyt, bo to było wtedy siódme miejsce. Po latach zdyskwalifikowali Rosjan, przesunęliśmy się na szóste. Ja już od razu po biegu wiedziałem, że coś tutaj jest nie tak, bo my żeśmy z Rosjanami wygrywali właśnie na każdej imprezie, a oni właściwie ostatniemu zawodnikowi, który został zdyskwalifikowany, Właśnie brakło dystansu, bo on by chyba tam dogonił pierwszego, więc w ogóle fizjologia tam nie istniała, mleczany i tak dalej. Oni to jakoś zatrzymali zupełnie. Natomiast no, my to siódme miejsce no, liczyliśmy na, pią- na pierwszą piątkę. No, byliśmy w takiej dyspozycji, jakiej byliśmy, no, ale to już później, jak to się mówi, w sporcie nadjechał walec historii, wszystko wyrównał i dzisiaj yy, wiemy, że już na przykład Kajetan Duszyński z zdobył złoty medal olimpijski, z czego ja się bardzo cieszy, I tak rozmawialiśmy z kolegami na ten temat, i powiedzieliśmy, że to jest taki dorobek nasz pokoleniowy, że chyba każdy gdzieś tak może nieskromnie, ale tą małą cegiełkę, cegiełkę właśnie, gdzieś tam dołożył, to.
0: tak? Mhm. Gdzieś tam dołożył i to jest taka nasza. Na, na, to jest sukces nas wszystkich. Do, otóż to pięknie to powiedziałeś, bo właśnie do tego chciałem teraz nawiązać do tej sztafety, ale też sztafety pokoleń, bo tak sobie myślę, że gdyby nie wy, gdyby nie te poprzednie m, sukcesy, no to kto wie, jakby się potoczyły kariery obecnych biegaczy, którzy no właśnie wrócili z Tokio i w Tokio Osiągnęli te niesamowite sukcesy. Jak ty. Yy, yy, pamiętasz swoją taką. Yy, to kibicowskie doświadczenie, co czułeś, kiedy właśnie ta sztafeta zdobywała, ta mieszana sztafeta zdobywała złoty medal w Tokio? Yy,
1: tutaj się zawsze.
0: Jakaś taka. Czy, przepraszam, czy była taka może taka delikatna nutka pozytywnej, ale jednak zazdrości?
1: Trudno powiedzieć, na pewno był stres, serce waliło przed, przed biegiem, kiedy siedziałem przed telewizorem, no czasami też się sam z siebie troszeczkę śmieję, bo mówię, chłopie, przecież już od 10 lat nie, nie, nie musisz tu nic udowadniać, tak? jesteś już dawno tak zwanym emerytem sportowym, jednak stres był, dłonie spocone, serce waliło. Myślę, że dla mnie to było w jakimś stopniu zaskoczenie, ale takie pozytywne. Na, naprawdę się cieszyłem, tym bardziej, że tam była taka dramaturgia, że no Kajetan tutaj walczył do samego końca. Pamiętajmy, że tam po eliminacjach jeszcze Amerykanie złożyli protest, bo, tak. bo oni zostali zdyskwalifikowani. I później bardzo fajnie ta sztafeta powiedziała, że e, dobrze, że oni pobiegli, bo tak jakby nie pobiegli i nasi by zdobyli złoty medal, to zawsze by tam gdzieś w kuluarach szeptali, a bo Amerykanie nie tak. biegali. Amerykanie pobiegli i tutaj Kajetan świetnie, naprawdę po mistrzowsku tutaj z tym e, Norwoodem sobie, sobie, e, sobie poradził. Ale to jest w ogóle ciekawa historia. Dla mnie tej igrzyska w ogóle były niesamowite niesamowite. niesamowite pod tym kątem, że wydawało mi się, że jak już, powiedzmy, mam do czynienia ze sportem jako takim ponad 20 lat, gdzieś blisko bycia sportem, wyczynam, że już jest trudno, żeby mnie coś zaskoczyło, to tu mnie zaskoczyło, bo... Kajetan jest takim zawodnikiem bardzo zdolnym, bardzo pracowitym, to jest bardzo mądry, dojrzały chłopak, ale przez wiele lat tam coś nie wychodziło. Cały czas. A to jakaś kontuzja, a to jakaś choroba. I właściwie on chyba w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to... On już myślał o zakończeniu kariery, tak? Dla niego sam wyjazd na igrzyska to już był sukces, bo już jakby uzyskał to szlachectwo bycia tym, tym olimpijczykiem, no a tutaj jeszcze wrócił z medalem olimpijskim. Mało tego, on jeszcze wrócił i on jeszcze połamał 45 sekund, on się z... zaczął zbliżać do rekordu y, Polski. Także to jest taka no i... niesamowita historia i tu byłem mega po prostu zaskoczony. I jeszcze tylko króciutko powiem. Patryk Dobek, tak? Chłopak, który medalista pół roku 800 trenował 800 metrów i weźmy sobie przykład Adama Krzczota, tak? Weźmy Adama Krzot, który przez 10 lat chyba ta jego tak kariera, już tak mówi mówię w zaokrągleniu, Dominator. dobija się gdzieś do tego podium olimpijskiego i, i póki co nie
0: zdołałoby mu się to udało. No nie byłoby jeszcze w finale, tak? Liczymy, nie, był, że... nie
1: był jeszcze w finale, mm-hmm. dokładnie, ale to były inne czasy, bo 800 metrów trochę innymi prawami tak. się rządzi, bo tam są czasami szachy, Jest hazard. a czasami Jak... wchodzi Rudisza mówi, wy tutaj grajcie w szachy, bądźcie se profesorami, ale ja jadę od początku do końca. Więc Trzeba się czasami znaleźć też w odpowiednim miejscu i czasie. Adam, no proszę zobaczyć, medali z świata Europy, a tego najcenniejszego mhm. krążka nie ma. Tak sobie, jeszcze jeszcze mhm. jedną rzecz, bo Damian bardzo ciekawe pytania zadajesz. Tomek Majewski nie połamał nigdy 22 metrów, nie pchnął dalej, ale ma dwa złota, złote medale olimpijskie. Z I i dzisiaj by powiedział, nie oddam tego. I ci zawodnicy mówią, nie chcę tych dwu, ponad 22 metrów, wolę nawet brązowy A medal olimpijskie. A jaki poziom
0: jest w kuli, niesamowity. Tak. No, tak, no tak się te koleje losu układają, a Kajetan kończąc jego wątek, no przecież stał się y, największym bohaterem, gwiazdą tej sztafety, sztafeta jako no, rywalizacja zespołowa, ale on tak naprawdę zgarnął tę całą pulę, no, on wbiegł tak. na metę to on doprowadził to wszystko do końca to słynne zdjęcie Aleksandry Szmigiel, jak on ma tą koszulkę na, na założoną na głowę, tak, no to dokładnie. przyjdzie do historii. Y, pozdrawiamy Kajetana i cały AZS uś Zgadza się. Y, Wymieniłeś kilku wielkich mistrzów Rudisze, Kszczota i też jedno nazwisko się wcześniej e, pojawiło. Usain Bolt. Gwiazda, terminator lekkiej atletyki, multimedalista olimpijski, Mistrzostw Świata. Ale ty jesteś człowiekiem, który może powiedzieć, i to nie jest żadna ściema, że ty z nim wygrałeś. Debreczyn. 2001 rok. Mistrzostwa Świata Juniorów.
1: Młodszych. młodszych. młodszych
0: tak. Sztafeta szwedzka. Króciutko tylko, jakbyś wytłumaczył. 100,
1: 200, 300, 400. Biegniemy 100, 200,
0: 300, 400. I ty na zmianie jesteś z Usainem Boltem i po prostu teraz oddaję ci głos.
1: (laughs) Ojej, to było 20 lat temu.
0: Co tam się wydarzyło?
1: Właściwie nikt nie miał pojęcia, kto to jest Usain Bolt. Po prostu stanąłem na zmianie 300 metrów i pamiętam, taki trener wtedy bardzo ciekawą wskazówkę mi mi przekazał, jak mam pobiec ten dystans, bo my wtedy byliśmy po konkursie indywidualnym na 400 metrów, ja zająłem wtedy drugie miejsce, więc udało mi się wywalczyć wicemistrzostwo świata, ale mój kolega ze sztafety był pierwszy, był mistrzem świata, Karol Grzegorczyk, serdecznie pozdrawiamy i Karol biegał 400 metrów, ja 300 i wtedy ten trener powiedział Piotrek, nie gazuj na początku, bieg zacznie się od rowu z wodą, tam od 150 Metra, włącz to przyspieszenie i wtedy jakby zacznij się przesuwać, żeby Karol miał tutaj komfortową e, e, sytuację. I ja wtedy nie, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, że biegnę obok Usain Bolta, to po latach mi tam wyciągnęli, kiedy już tutaj USAIN no już był takim no, zawodnikiem rozpoznawalnym światowego formatu. E, no i jak tak popatrzyłem później na, na ten bieg, no to taki nieopierzony ten USAin Bolt, taki wysoki, taka wieża właśnie, taki, taki jeszcze nieobudowany mięśniowo. Ale co tutaj się ciekawego wydarzyło? To wyglądało generalnie tak, jak oni by go wzięli z zawodów szkolnych. Ej, chodź, pojedziesz na Mistrzostwa Świata, tutaj wygrałeś jakieś lokalne zawody, to my cię weźmiemy. Pojechaliśmy na następny rok na Mistrzostwa Świata Juniorów, do Kingston, na Jamajkę, czyli do jaskini Lwa. Tak. Usań już był tam bohaterem narodowym. Szaleli tak? na Szaleli punkcie. kibice, on już wtedy ustanawiał rekordy świata na 200. On pobiegł 400 metrów w sztafecie. To było ciekawe, bo on już później nie dotykał 400 metrów, bardziej tam gdzieś treningowo. Dla niego to był za ciężki trening. O to sam otwarcie przyznawał, że nie, on to lubi tam wyjść, powozić się, pouśmiechać, odegrać jakąś scenkę, powygłupiać się. Setka, gdzie może zrobić show. 400, no to już powiedzmy sobie szczerze, to jest, to jest orka. Tutaj naprawdę trzeba ciężko harować. W sprincie jest troszeczkę inaczej. Nawet niektórzy trenerzy tak przekornie mówią w lekkiej atletyce, że najłatwiej jest wytrenować sprintera. Nie będę tutaj w to wchodził, tak? Kogo jest łatwiej, kogo trudniej. Na pewno... Jesteś
0: teraz trenerem, masz prawo tutaj swoją... No,
1: mogę, mogę, ale tutaj Bolt rok czasu minęło, tak, rok czasu i on wtedy zostawał mistrzem świata, już nie pamiętam, czy z rekordem, ale ja pamiętam, że on już wtedy, no, byłby szybszy od naszych seniorów, tak, czyli, czyli on już biegał tam 20 z, z malutkim, czyli spokojnie tam na mistrzostwach polskich seniorów tutaj, a my jako juniorzy
0: pierwszy rok musieliśmy z nim tutaj już walczyć. Ale to musiały być nieza- niesamowite zawody w Kingston, pewnie atmosfera niesłychana. No
1: coś niesamowitego, no, no w Polsce się takie rzeczy nie zdarzają, że się wchodzi na trybuny i czuć marihuanę, tak, no, no, tam to było tak że Szukaj. żołnierze pilnowali całego tego wydarzenia z karabinami, tak, no, bardzo duża wilgotność, dla nas zupełnie coś nowego, no, tutaj przesunięcie jeżeli chodzi o strefę czasową, także w ogóle bardzo atrakcyjny wyjazd, my od początku wszyscy tam chcieliśmy polecić, żeby zobaczyć raz, że troszeczkę innego świata no ale tam, jeżeli chodzi o Jamajczyków, Amerykanów, no to oni byli w żywiole oni tam po prostu byli w stanie zdominować niemalże każdą konkurencję. Tak.
0: Mhm. I jak się biegało w tych oparach zielonej rośliny? (śmiech) (śmiech)
1: Tego na bieżni już nie było czuć. I tutaj znowu się pojawia uczucie niedosytu, bo my mieliśmy po po Debreczynie, trochę mieliśmy te apetyty takie rozbudzone i liczyliśmy tam na medal, że tak troszkę żeśmy kalkulowali, że Stany, Jamajka i Polska, nie? I tutaj moglibyśmy być w tej takiej wielkiej trójce światowej, no ale w to wszystko jeszcze się wmieszali Japończycy i kiedy ja biegłem na ostatniej zmianie, no to już nie dałem rady niestety dogonić tego tego Japończyka i niestety skończyło się to na najgorszym miejscu dla, dla sportowca, czyli na czwartym, ale... Mieliśmy trochę pecha. Podstawowy zawodnik tutaj ze sztafety doznał kontuzji. Gdyby gdyby nie ta kontuzja, bylibyśmy na trzecim miejscu. I i, i to jest właśnie, znowu tutaj kajetan do nas wraca gdzieś duchem, że to są te cegiełki, tak? To, To gdzieś nasze bycie jako sztafeta, bo mamy piękne tradycje od czasów Badeńskiego, że my nawet już na etapie juniora młodszego, juniora, gdzieś już jesteśmy wysoko zawsze w Europie, na świecie. My żeśmy wtedy po tych mistrzostwach świata juniorów młodszych w Debreczynie pojechali, jako jaskarolem jako juniorzy młodsi na Mistrzostwa Europy z juniorami, czyli ze starszymi, żeśmy tam zdobyli Mistrzostwo Europy z rekordem Polski, więc tutaj właściwie żeśmy dwie imprezy obskoczyli właściwie w każdym roczniku, na każdym poziomie to, to 400 metrów, to polskie 400 metrów, no, no, gdzieś, gdzieś żeśmy się potrafili tutaj z dobrej strony pokazać.
0: Fantastycznie się tego słucha, bo Bo na chwilę przenosimy się do tych miejsc. Ja przynajmniej wyobraźni sobie to próbuję jakby wykreować, co tam się musiało dziać. I pozytywnie ci zazdroszczę tych niesamowitych wspomnień. To jest właśnie ten taki kapitał sportowca, który właśnie może nie masz na ścianach w swoim domu medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich, masz brązowy medal z Mistrzostw Europy, ale... To, co masz w głowie, to jakby nikt ci już też tego nie zabierze. To jest coś, co zostanie z tobą do końca życia i możesz tym inspirować innych. To jest nieprawdopodobne.
1: No chyba tak, no Damian rozmawialiśmy sobie tutaj przed programem, mm-hmm. że obaj zostaliśmy niedawno tatusiami, tak, tak? i że tutaj jakby <śmiech> mierzymy się z rolą, najważniejszą rolą w życiu, bo mm-hmm. kiedyś ktoś właśnie pięknie w radiu powiedział, że bycie ojcem to jest najważniejsza rola dla mężczyzny w życiu. Ja się z tym w 100% zgadzam, tak samo bycie matką, można robić karierę zawodową, różne rzeczy robić, ale uważam, że to jest najważniejsza rola, jaka tutaj przed każdym z nas czeka. I tutaj ktoś mi tak powiedział, Piotrek twój syn, twoje dzieci ma mają to szczęście, że, że ty jesteś sportowcem, że m, ja czasami mówię, nie muszą się parać sportem wyczynowym, ale żeby mieli to zamiłowanie do aktywności ruchowej. Tato chce iść na basen, na rower, na gimnastykę, na ściankę się powspinać, fajnie. Będę pomagał, będę, będę podpowiadał, będę się cieszył.
0: Pięknie, pięknie bo jesteśmy herosami, no, jesteśmy prawie, bym powiedział, takimi niemalże bogami dla dzieci. To... To co my im pokazujemy, to jakie tutaj standardy wyznaczamy, no to oni podążają za nami. To też ogromna odpowiedzialność, ale też później pewnie niesamowita satysfakcja. Ogromnie na to liczę, że tak właśnie będzie, że w tym cały czas sportowym duchu, w sportowym stylu będziemy się rozwijać. Piotr, ta kariera była niesamowita, ale teraz cały czas jesteś w bieganiu, trenujesz, biegają z tobą łodzianie. Jak się biega w Łodzi? Gdzie się najczęściej, gdzie najczęściej można bawić się tym sportem?
1: Dobrze się biega w Łodzi. Myślę, że tych miejsc do biegania jest wiele. No ja może zacznę od siebie tutaj. Głównie tutaj urzęduję, że tak powiem, w ciągu tygodnia w Parku Poniatowskiego. Jest to park położony w centrum Łodzi, duży park piękny park. Ja uważam, że dla mnie jest to osobiście jeden z z piękniejszych parków tutaj łódzkich. I tam tam po prostu sobie biegam, ćwiczę tutaj ze swoimi zawodnikami podopiecznymi. Tutaj jeszcze jest taki jakby dobry układ organizacyjny, że niedaleko jest stadionik Politechniki Łódzkiej. Mamy tam bieżnię tartanową, 200-metrową, więc jak się robi ciepło, to ja z przyjemnością zabieram tam biegaczy. Możemy sobie zrobić jakiś akcent wytrzymałości szybkościowej, ale przede wszystkim możemy usiąść. Czyli coś zrobić w pozycjach niskich, czyli y, popracować nad mobilnością, nad stabilizacją, no bo w parku to jest różnie, no teraz jest zimno, nie, nie, nie da się, a z kolei w lecie, no gryzą komary, mogą być jakieś kleszcze, trawa trochę tam gryzie, a, a, a tutaj no jakby mamy taką możliwość. Drugim takim fajnym miejscem jest Park na Zdrowiu, gdzie jest jeszcze troszeczkę więcej miejsca do biegania jest ta ścieżka tartanowa, to jest tak, coś dwukilometrowa, fajnego. Tak? dwukilometrowa, tak? tak, no to jest coś, coś takiego no naprawdę niespotykanego tutaj w skali łódzkiej, jest to jedyny park się ze ścieżką tartanową. Też się tam bardzo przyjemnie biega, chociaż są też takie momenty, że jest tam tak fajnie, że czasami bywa tłoczno, bo tam po południami to przychodzą rolkarze, biegacze, rowerzyści, rodziny, tak? I i tutaj trzeba być troszeczkę skoncentrowanym. No i oczywiście łagiewniki, tak? Arturówek. Arturówek, łagiewniki, piękny las, tak, gdzie można troszeczkę odpocząć od takiego zgiełku miejskiego i po całym tygodniu wyjść na łono natury i sobie pobiegać i się zregenerować. No, a jeszcze są oczywiście tutaj inne parki, tak, Park Trzeciego Maja z piękną górką, tak, bo tutaj z, w Łodzi z górkami jest troszeczkę problem, no o, w się jest więcej. City Trail tak.
0: odbywa tak. I, tak. I, i, i trasa przechodzi przez tą górkę. Dwa razy, no dwa
1: razy, razy i, i, i ta górka potrafi dać w kość, także jak ktoś tam sobie wpisuje w trening jakieś podbiegi, ja jak jestem w tamtej części Łodzi, to zawsze sobie korzystam, zawsze teraz w okresie przygotowawczym e, z tej górki, bo tam jest i fajne nachylenie, można troszeczkę właśnie się e, wzmocnić, no jest gdzie pobiegać w parku tam Baden-Powela 3 maja, bo te parki się łączą. Także jest gdzie pobiegać. No i oczywiście AZS, no, no mój drugi dom, że tak powiem, matecznik, gdzie mamy y, dwa stadiony lekkoatletyczne, mamy hale, tak? To jest też duży plus, że możemy sobie zimą wejść do hali. Y, powstał teraz piękny obiekt na Arkesie. No właśnie, do tego się... y, To też trzeba powiedzieć. No chociaż ja tutaj powiem, że to 15-20 lat za późno, y, a szkoda, ale w końcu ta bieżnia powstała. Y, przejeżdżając tam często rowerem, śledziłem tutaj, jak ta budowa przebiegała. Cieszę się, że to tak sprawnie poszło, że już tam te pierwsze odbiory tam techniczne, wszystko wszystko poszło z powodzeniem i cieszę się, że już będą dwa obiekty na mapie łódzkiej, gdzie zawodnicy będą mogli w godnych warunkach trenować i nawet to tak chyba dobrze, nawet pod pod kątem takim psychologicznym, że nawet nie tylko zawody na AZS-ie, ale można trochę się gdzieś przenieść i jakby no trochę na innej bieżni pobiegać. Także no rozbudowuje się nam powoli ta infrastruktura tutaj taka w Łodzi. No jeszcze jest stadion elektroaltyczny na Stokach, tam przy ulicy Potokowej, ale tam już coraz rzadziej niestety zagląda.
0: No ale z tego co opowiadasz, to wyłania się naprawdę taki obraz miasta, gdzie ta infrastruktura do uprawiania sportu rekreacyjnego jest powiedziałbym naprawdę na wysokim poziomie.
1: Jest na wysokim poziomie, i, ale to, to powiedziałbym, to jest tylko jedno skrzydło, jedna strona medalu. I ja też jakby z taką radością obserwuję, że coraz więcej młodych ludzi, dzieci, Korzystam. garnie się do leki no właśnie, atletyki. Powstało coraz więcej zajęć, jest organizowanych i tutaj naprawdę te zajęcia przeżywają renes- renesans, tak? No ja byłem dzisiaj rano na azs i mój kolega prowadził zajęcia z grupką osobową jeżeli chodzi o dzie- tak, więc tutaj yy, ten, ten, ta selekcja, ten nabór, ten pion taki szkoleniowy, no on jest, on, on po prostu działa, a te obiekty przyciągają, tak, no najgorzej jest wtedy, kiedy no nie ma obiektów, nie trenują, albo są obiekty i nie trenują, a teraz jest taka no, chyba najlepsza sytuacja, najlepszy wariant, są obiekty i one są jeszcze modernizowane, bo nas na, na azt ie tutaj i chwała tutaj władzom, yy, yy, chwała tutaj zarządowi AZS-u, że będzie modernizowana na wiosnę hala, yy, Asetes to jest w ogóle duży kompleks, wymieniono też nawierzchnię tenisową, więc, więc tutaj są działania, miasto to dostrzega, tak, że, 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 że są też inne sporty i mnie to zawsze bardzo tutaj cieszy.
0: Tak? Super, no ale oprócz tego też wyłania się taki fajny obraz z Łodzi jako zielonego miasta, no sporo tych parków i to takich uroczych. E, to prawda. Uroczych i... O, to jest
1: ciekawe, Damian, bo tutaj trzeba jakby zerwać z pewnym stereotypem, mhm. bo zawsze to się Uć
0: tak... szara, smutna,
1: to, się tak ciągnie to jest zielone jeszcze, miasto. To się tak ciągnie, jeszcze chyba pamiętam, tam jeden z pisarzy chyba tam w w okresie zaborów, czy w okresie międzywojennym, już sobie nie przypomnę, był w Łodzi i później napisał, że to jest brzydkie, brudne miasto. I narobił, i
0: narobił nam tutaj. I
1: tak, i i to tak dziesięcioleciami, setkami lat, przepraszam te setki, ale sto lat, to tak gdzieś to pokutuje. Ja pamiętam, że zawsze się lubiłem wspierać na obozach sportowych, jak żeśmy się spotykali z różnych tutaj miast, przykład z Wrocławia, z Dańska, z Warszawy, które miasto jest piękniejsze, każdy chciał jakoś tutaj udowodnić. No, ja wtedy przyjąłem, takie stanowisko, że Łódź jest miastem pięknym, ale zaniedbanym. I, i, i dzisiaj Łódź uważam, że pokazuje to swoje piękno, no, ten program rewitalizacji kamienic. Mamy piękne kamienice. Naprawdę, kiedyś jechałem na zawody sportowe w pociągu i pani, która była radną miasta Poznania, powiedziała mi taką miłą rzecz, jak się dowiedziała, że jestem z Łodzi, że proszę pana, dla mnie Łódź Piotrkowska to jest Europa Zachodnia. Ja lubię z koleżankami pojechać sobie tam na zakupy, mówię, matko święta, w końcu kogoś spotkałem, kto lubi Łódź. Ale powiem jeszcze y, troszkę, troszeczkę troszeczkę inaczej. Ja lubię troszeczkę ten taki mrok tej Łodzi, takiej przemysłowej. Naprawdę lubię ten industrial i czasami mam mieszane uczucia, jak odnowiam jakąś kamienicę, no fajnie, że odnowili, ale jak taka czasami była obdrapana, tam jakiś tynk odleciał, ta kamienica miała swoją historię też, tak? Ona wiele przeżyła, wiele widziała, więc mnie się ten taki klimat industrialny Łodzi podoba, w ogóle takie klimaty starych fabryk, księży młyn, połączenie czerwonej cegły z zielenią. Ja naprawdę, no tak jak mówiłem, że tutaj gdzieś wrosłem w sport, to y, do Łodzi się przywiązałem, po prostu ją polubiłem, taka jaka ona jest, nawet z tą taką brzydotą, z czasami różnymi jakimiś niedoskonałościami, bo mi się wydaje, że w ogóle człowiek jest tak skonstruowany, że ma taką swoją jasną, jakąś mroczną, jakąś troszeczkę gdzieś tam stronę, na którą może troszeczkę pracuje, albo tam gdzieś ją kontroluje, ujarzmia, to jest tak troszeczkę jak w tym serialu Lynch'a Twin Peaksie, nie? Że, że to są te dwa takie szczyty, tam są dwa światy, nie? jeden taki dobry, mało miałem a drugi taki ukryty, który coś tam ma w sobie jakieś takie tajemnice, które czasami są może nawet i przerażające. I Łódź, ta ziemia obiecana w cudzysłowie, bo to nie była taka ziemia obiecana, to dla niektórych było takie miasto, które może zadało nawet im dużo bólu w życiu, ale to może w jakimś stopniu nas może gdzieś wzmacnia, uszlachetnia tak? I, i dzisiaj no, na pewno się cieszę. Tak kucie stała na pewno innym miastem niż chociażby to, co było 15-20 lat temu, kiedy w 1998 roku przyjechałem do Łodzi, to, to jest dzisiaj to, jest, to są zupełnie dwa inne miasta.
0: No, mówi się miasto włókniarzy, to może niedługo przyjmie przydomek miasto biegaczy, Bo, bo, bo rzeczywiście fajnie to brzmi. Ty jesteś pasjonatem tego miasta. Tutaj sobie znalazłem taką informację, że napisałeś pracę magisterską, w której nawiązałeś do historii Łodzi. Tytuł twojej pracy brzmiał Geneza i rozwój idei olimpizmu miasta Łodzi w pierwszej połowie XX wieku.
1: Oj, dawne czasy i to z z tej pracy magisterskiej tak naprawdę narodziła się później praca doktorska. Zresztą historia szeroko pojęta zawsze gdzieś była moim hobby. Mam też taki zwyczaj, że, że jak biorę jakiś tam wieczorny prysznic, skończę dzień, to lubię sobie coś z YouTube'a w temacie historii nastawić. Bardzo moim ulubionym profesorem jest niestety już nieżyjący profesor Paweł Wieczorkiewicz, który w rewelacyjny sposób przedstawia różne takie dzieje historyczne on jest takim, można powiedzieć, gdzieś takim moim mentorem takim duchowym, jeżeli o historię, bo on fajnie niuansuje różne rzeczy, tłumaczy, rozważa różne warianty i przekazuje wiele takich faktów, o których tak naprawdę my do dzisiaj nie wiemy i często to nawet jak trenujemy, to ja to przemycam tą wiedzę, bo, bo trenując bieganie, jak jest długie wybieganie, zawsze się rozmawia tylko o bieganiu, rozmawiamy na różne tematy i tutaj niektórzy są zaskoczeni różnymi takimi wiadomościami dotyczącymi chociażby właśnie takiej, no, historii Polski.
0: Wiesz, jaki fajny pomysł mi przyszedł teraz do głowy? W Warszawie kiedyś uczestniczyłem w takiej hmm ciekawej wycieczce biegowej po stolicy, gdzie biegaczka, właściwie wszyscy byliśmy ubrani w dresy, w stroje, w stroje biegowe, biegaliśmy po centrum Warszawy i zatrzymywaliśmy się przy ciekawych miejscach. Wbiegaliśmy do różnych bram i to było połączenie zwiedzania miasta z przy okazji z takim z fajnym, takim dłuższym, spokojnym rozbieganiem nie myślałeś o tym, żeby może coś takiego kiedyś tutaj w Łodzi zrobić? Bo ja z wielką chęcią bym się do ciebie tutaj przyłączył i i chciałbym, żebyśmy tutaj jakby swoją też energią, swoją pasją i wiedzą tutaj porwał, a przy okazji byśmy zrobili fajny trening.
1: Damian, no myślę, że jest to ciekawy pomysł, czemu nie? Chciałem powiedzieć, że że takie akcje już miały miejsce w Łodzi, chociażby organizowane przez oddział sportu i turystyki Muzeum Miasta Łodzi, kiedy to była taka wycieczka rowerowa, gdzie jakby odwiedzano dawne boiska z okresu międzywojnego. Dzisiaj to są takie, no, można powiedzieć, place, które gdzieś tam stoją odłogiem albo się po prostu wykupili deweloperzy, więc no, ta historia niestety się gdzieś tutaj zaciera. Jest też wiele tutaj marszów takich historycznych, no, tutaj no, znany tutaj historyk Miasta Łodzi Ryszard Bonisławski, no, on tutaj oprowadza i przybliża tą historię naszego miasta. To są wszystko bardzo ciekawe rzeczy, bo my tak czasami codziennie mijamy gdzieś tam w pośpiechu właśnie różne miejsca w Łodzi, a one naprawdę mają nam do przekazania jeszcze bardzo ciekawą historię. Ale jeszcze tak podsumowując, w ogóle w bieganiu fajne jest to, że za pośrednictwem biegania właśnie można poznawać historię, można poznawać ludzi, można pomnażać zdrowie, można pomagać innym poprzez bieganie. Przecież jest masa biegów charytatywnych, chociażby business Run, tak największe takie wydarzenie w skali naszego kraju czy w skali światowej Wings for Life, tak? Mhm. E, także e, tutaj myślę, że e, fajnie jest, kiedy właśnie jest w, ja się bardzo cieszę, kiedy jest bieganie czymś więcej niż tylko wyjściem i zrobieniem dwóch pętelek czy tam uzbieraniem kilometrów, kiedy z tego coś na przykład jeszcze więcej tutaj może e, e, wynikać, tak? Super.
0: A z twojej obserwacji, z obserwacji m, trenera, cały czas masz styczność z amatorami, m, to na przykładzie Łodzi Łodzianie biegają coraz częściej, czy jednak ta pandemia sprawiła, że ta motywacja spadła niektóre zawody podwoływane, czy tutaj ciężej teraz zmotywować mieszkańców Łodzi a może też i w ogóle całego województwa do uprawiania sportu w tym przypadku biegania czy jest tutaj jednak nadzieja, że, że to się nawet jak, jak był delikatny dołek to zaraz będzie jakaś górka
1: znaczy tak, no na pewno będzie trudno jakąś tutaj no nie wiem, wypracować jakąś syntezę, natomiast ja powiem yy, yy, z mojego doświadczenia, jak to przebiegło przez te ostatnie dwa lata, yy, można powiedzieć tak, jedni przestali, ale drudzy zaczęli, tak? Czyli te osoby, które gdzieś się powiedzmy no, poddały, czy musiały z różnych względów zrezygnować tutaj z biegania z treningów, na ich miejsce się pojawiły nowe osoby i są zaangażowane i tutaj nawet epidemia ich nie przerażała, bo żeśmy yy, yy, naprawdę tutaj no starili, starali się radzić, jak mogliśmy, ułatwiliśmy sobie licencje zawodnicze, trenowaliśmy po parkach, trenowaliśmy w domu, więc tutaj tak naprawdę tylko wtedy, kiedy był ten twardy lockdown, no to po prostu zdalnie, ale to na szczęście trwało krótko. Więc mi się się wydaje, że to się po prostu gdzieś zbilansowało. Natomiast otrzymuję też takie sygnały, że no w zawodach jakby troszeczkę mniej ludzi bierze udział, ale tutaj nie chciałbym generalizować, tak? Czyli czyli może jeszcze, może jesteśmy po prostu gdzieś tam poobijani troszeczkę jeszcze po, 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 po tej epidemii, natomiast ja nie zauważyłem, żeby tutaj był jakiś odpływ ludzi, także chyba natura nie lubi próżni. No.
0: Mm-hmm. Nawet jeżeli gdzieś się coś tam na moment zamrozi, to, to musi to być powstaje ta coś,
1: to, to się rodzi coś nowego, po prostu.
0: Mm-hmm. Jasne. Masz swoje ulubione miejsca tutaj do biegania. Powiedziałeś Park Poniatowskiego, a jeśli chodzi o województwo łódzkie, domyślam się, że to jest spała, y, kolebka tutaj olimpijczyków. A może jakieś inne miejsce?
1: To znaczy tak, w spale na pewno byłem bardzo często w spale się, całkiem nieźle czułem. Natomiast ja generalnie byłem typem zawodnika, który się zawsze dobrze czuł blisko morza, blisko dużej wody. Bardzo lubiłem jeździć na obozy, takie powiedzmy jakieś letnie, szlifujące formy, jakieś tutaj w postaci BPS, jakiegoś bezpośredniego przygotowania startowego do Trójmiasta. E, tam było ośrodek, tam nie wiem, czy jeszcze jest ośrodek przygotowań olimpijskich w Gdańsku. E, mnie, m, 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 mnie się bardzo udziela ten taki klimat morza, to, że ludzie odpoczywają, chodzą zadowoleni, nie wiem, od razu potrafiłem złapać jakiś luz i tak jak jeżeli wrócimy jeszcze do tych Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku, to mnie bardzo dużo dał obóz w Hiszpanii w takiej miejscowości Joret de Mar mm-hmm. znanej skądinąd, bo to taka miejscowość wczasowa i to było właśnie tam przy samej plaży, ośrodek bardzo lubiłem po ciężkim treningu wyjść przespacerować się promenadą, usiąść gdzieś na ławeczce, zobaczyć jak ci ludzie odpoczywają i w- w- wydaje mi się, że wtedy chyba naprawdę y- bardzo mi się to przy- przysłużyło, bo no, wypracowałem tak na naprawdę życiową formę i właściwie jak już wróciliśmy do kraju, to no ja już wiedziałem po prostu, że że jestem w stanie tutaj wywalczyć sobie to takie żelazne miejsce w sztafecie.
0: Ty jako sprinter miałeś trudność później w takim takim sportowej emeryturze przenieść się na dłuższe dystanse. Pamiętam Twoje wyniki to spokojnie, jakby schodziłeś hmm. poniżej 40, grubo tak, poniżej tak. 40 minut na 10 kilometrów. Czy to było dla, dla ciebie taka, dla twojego organizmu, taka rewolucja, jeśli chodzi o. No takie... było
1: to coś innego. Yy, zdecydowanie. No Ja byłem w ogóle, w, jakby miałem w ogóle inną filozofię biegania, tak? No to jest 400 metrów, to jest no niecałe 40. Jak to mówi,
0: przepraszam, jak to mówi Adam Kszczot, biegniesz, bo kiedyś mi wyjaśnił, na czym polega tajemnica 400 metrów. Yy, 300 metrów w pałę, a później tylko przyspieszasz.
1: <laughs> tak, no to się tak żartobliwie mówi, bo. Yy, O ile na 800 można troszeczkę pobawić się w szachy, zdobyć jakieś tutaj tytuły profesorskie, tak na 400 to tak za bardzo nie da się pokombinować, bo to chodzi o to, żeby generalnie biec szybko i luźno, ekonomicznie, ale no to jest niesamowicie trudne do zrobienia i tutaj ja przynajmniej doświadczyłem takiego można powiedzieć takiej ewolucji, takiej można powiedzieć dojrzałości biegowej. Bo pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z 400 metrami, to ja byłem bardzo jakoś tak mocno zafiksowany na rywalizację, żeby pojechać na zawody, wygrać, tak, udowodnić, że jestem lepszy, pokazać, że jestem coś warty i tak dalej. Natomiast w miarę, kiedy no jakby stawałem się dojrzalszym zawodnikiem, to ja się bardziej koncentrowałem na tym, żeby wypracować optymalną formę. Mnie już nie zależało na tym, żeby z kimś wygrać, ale żeby wygrać coś dla siebie, żeby być spełnionym, żeby oddać dobry bieg, tak? Czyli ja się naj, najbardziej, czego się obawiałem w czasie biegu, to to, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, żeby mnie nadepnął na linię, albo żeby mnie, nie, żeby nie, jak to się mówi, nie odcięło gdzieś na ostatnich 100, 50, 100, czy 50 metrach, że ja nie będę mógł nic zrobić, bo tak czasami bywało, że po prostu załącz się taki robokop, usztywnienie mięśni, no bo duże zakwaszenie, no i głowa chce, a a ciało nie chce, tak? I i tego się najbardziej obawiałem, obawiałem, bo ja nigdy nie wiedziałem, co się stanie na tym 300-320 metrze. Jeżeli byłem w stanie podtrzymywać tą, 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 tą szybkość, to pobiegu byłem oczywiście zadowolonym. No, najbardziej bolesne były te pierwsze starty w sezonie, kiedy trzeba było tutaj no, zaadaptować, organizm się jakoś przetrzeć. To najbardziej bolało. Bolało to w ten sposób, że no, po biegu nie wiadomo było w ogóle, na który bok się przewrócić, bo, bo, bo to był taki ból. Yy, no A później, kiedy była forma, no, to, to, to zmęczenie po biegu też było inne. I tutaj przejście na te biegi amatorskie dla mnie to było coś nowego, Zabawa, tak? luz. Ja, ja się musiałem tego nauczyć i, i to w sensie treningowym i w sensie takim też teoretycznym yy, poczytać, poglądać, posłuchać, yy, porozmawiać z ludźmi, poobserwować. Yy, uważam, że to bardzo ciekawe doświadczenie. Później właściwie się cieszyłem, że, że gdzieś ta moja yy, przygoda z bieganiem może, może właśnie być dalej kontynuowana, tylko w innym wymiarze. Tak?
0: Y-y. I poczułeś taką nową, now, nową pasję z tego, że taką nową frajdę z bycia trenerem dla takich zwykłych Tak, i
1: później właściwie doszedłem do poziomu 36 minut na 10 kilometrów. Z takiego, można powiedzieć, dość zachowawczego, mimo wszystko, treningu. No i zadałem sobie pytanie, tak, a pokusa była ogromna. Idziemy dalej, tak, idziemy na przykładowo na 34, 32, no ale tu mam jakieś grupy, trzeba potrenować, oni muszą też zobaczyć, że no ja z nimi aktywnie uczestniczę w tym treningu i stwierdziłem, nie, no nawet jak pobiegnę te 32 minuty, to ziemia się nie zacznie kręcić w drugą stronę, co miałem udowodnić udowodniłem poświęcę się tutaj dla dla zawodników tak już zostało i dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że dobrze, że już tam sobie odpuściłem Cieszę się, mam ogromną radość, zawsze się cieszę podwójnie. Zresztą ja im to mówię, jak im się uda pobić życiówkę, to mówię tak, słuchajcie, ja się cieszę podwójnie, wy się cieszycie raz, ja mam coś więcej, bo się cieszę, że wy się cieszycie, a dwa, że moja jakaś koncepcja treningowa się sprawdziła, tak? I Słup. dla mnie to jest podwójna
0: radość. Piotrek, oprócz tego, że jesteś trenerem biegowym, prowadzisz cały czas sportową Akademię i biegania, tak, biegania. Tak. to jeszcze jesteś wykładowcą akademickim.
1: Oj, oh, i tak, no, nawet jak się jest na, olimpijczykiem i nawet jak się wygrywa z Usainem Boltem, to ten olimpijczyk musi zarobić na, na chleb, musi iść do pracy. To słowo musi, może weźmy sobie tutaj w cudzysłów, bo e, naprawdę m, praca na uczelni sprawia mi dużą satysfakcję uważam że jeszcze się tu rozwinąłem tak? na Uniwersytecie Łódzkim na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o wychowaniu w Centrum kształcenia pedagogów sportu dzięki tej pracy też się rozwinąłem myślę że pod względem takim też intelektualnym no i praca ze studentami też, też jest taką wdzięczną pracą, bo to już, są, to już jest taka młodzież, która przychodzi i wie po co przychodzi i gdzie przychodzi, także dobrze mi się z nimi tutaj współpracuje. Nigdy żadnych problemów wychowawczych, tak, także tutaj możemy sobie tylko wszyscy teraz życzyć, żeby tych, żebyśmy mieli tych zajęć więcej, bo na przykład już się od przyszłego tygodnia musimy niestety zamrozić i przez miesiąc i dla mnie to było w ogóle mega nowe doświadczenie w ubiegłym roku cały semestr prowadzić lekkoatletykę zdalnie.
0: I, jak I tak... Jak dałeś radę? A
1: no właśnie, Damian. Ja ja, ja też na początku nie wiedziałem jak, pytałem niektórych i, i nie uzyskałem tej odpowiedzi satysfakcjonującej ale wymyśliłem. Wymyśliłem w czasie biegania, mózg się dobrze dotlenia wtedy, jak się biega. Stwierdziłem, że jak mam takie konkurencje do nauczania, bo oni mieli to w programie pchnięcie kulą, rzut oszczepem, e, skok w dal, skok zwyż, bieg na 100 metrów, bo to robiliśmy, w, robimy w semestrze jesiennym, to ja e, wyspecyfikowałem poszczególne fazy techniczne, czyli krok skrzyżny z odprowadzeniem, czyli kijek w rękę, skok w dal na krzesełku, imitacja e, lądowania, jeżeli chodzi o bieg na 100 metrów, pokazanie ski łaski A, skipu B, skipu C, na odcinku 10 metrów, przodem, tyłem to, co się da. Yy, podzieliłem to na fazy i kilka takich 3-4 ćwiczenia specjalistyczne. Ja nagrywałem siebie w hali na zajęciach im to puszczałem, omawiałem, co mają dobrze wykonać technicznie, i oni mieli tydzień czasu na to, żeby nagrać filmik w domu, na podwórku, gdzieś w takim miejscu, gdzie, gdzie to mogli. I z tego ich oceniałem. I uważałem, że chyba to był, było najlepsze, co mogłem wymyślić, bo ja pokazałem, to nie był filmik z YouTube'a, jak to się robi. Ja tylko to omawiałem, tylko ja siebie pokazałem, tak? Nawet jak coś było. I dawali radę. Y, dawali radę i naprawdę byłem czasami y, zaskoczony, to, jak potrafili naprawdę wyjść na śnieg. I i nawet na śniegu pokazywać różne ćwiczenia, jakieś mostki barkowe i tak dalej, czyli imitowali technikę lotu we flopie. Uważam, że tutaj żeśmy się obronili, ale koniec końców powiedziałem sobie, że że to niestety nie zastąpi tego, co co można zrobić w realu. Choćbym nie wiadomo jak się starał, ponieważ widziałem, że na tych filmikach popełniali czasami proste błędy. I ja wiedziałem, że gdybym stał obok nich i powiedział stopa wyżej, biodro mocniej, to, 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 to tych tak zwanych szkolnych błędów by nie popełniali. Oni by dopiero później napotykali trudności gdzieś dalej. Więc tutaj no, ta epidemia no, niestety, niestety troszeczkę nam tutaj mhm. e, czasami doskwiera.
0: Piotr, będziemy kończyć, a na koniec zaplanowałem trochę prywaty. Mam coś dla ciebie. Jej. To jest rzecz, którą mi pożyczyłeś dokładnie w 2013 roku. Ja na podstawie tego materiału napisałem w ogóle nie pamiętam, nie napisałem wiem, o co napisałem tekst właśnie o tym, że Polak, który pokonał Usaina Bolta. To jest, słuchajcie, mam w ręku kasetę VHS Mistrzostwa <laughs> Świata Juniorów Debreczyn 2001 rok. I Piotr, <laughs> chciałbym cię przeprosić, że 8 lat Trzymałem tę kasetę w domu Ale dzisiaj jeszcze jadąc tutaj Wróciłem się na moment Wbiegłem do e, kar, do, e, do pokoju, gdzie to trzymałem Bo pamiętałem, że będzie taki moment, kiedy Będę Je, mógł ci ja ją oddać To jest dla od... ciebie Dziękuję To jest twoja, bardzo, Damian. To jest twoja... Pamiątka i to na pewno powinno być w twoim domu, a nie w moim przez ale tyle czasu. Ale na czasów. czym
1: to teraz odtworzyć, nie bo wie, teraz macie. taki właśnie z, 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 znaleźć się od, odtwarza, czy Może tutaj chłopaki, chłopaki
0: może ze, ze studia nam coś tutaj zaproponują. Piotry, Niesamowite, kon...
1: dziękuję. Bo zapomniałem, no, Damian, zaskoczyłeś mnie.
0: No, ale wiedziałem, że kiedyś taki moment będzie i, i, i to, to, to musi być u ciebie. To jest w twoim, w twoim mini-muzeum. Materiał, w którym widać, jak wygrywasz. Z późniejszym herosem lekkiej atletyki. Piotr, każdy odcinek naszego podcastu kończymy z pytaniem do naszego gościa. Trzy powody, dla których warto biegać, Piotr kędzia.
1: Ojej Damian, zaskoczyłeś mnie. Myślę, że przede wszystkim dla siebie, tak, żeby rozwijać się fizycznie. Bo dla mnie najpiękniejszym ideałem wychowawczym to jest Kalos Kagatos, ten grecki, czyli rozwój ducha i ciała czyli dbamy o tą sferę cielesną, bo jest to jedna z form aktywności ruchowej. Tutaj uważam, że że bieganie poprzez swoją wszechstronność świetnie będzie nas rozwijało cieleśnie. Przede wszystkim też rozwija nas tutaj charakterologicznie, bo biegi wytrzymałościowe to musi być charakter. Przychodzi ten moment zmęczenia i tam trzeba... Jak przychodzi to zmęczenie, to to, to trzeba powiedzmy z czasem czuć się, jakby to były nasze naturalne warunki życia. Biegać, żeby przekraczać granice. swoich możliwości no i dla mnie jeszcze ważny w bieganiu jest chyba kontakt też z naturą, z przyrodą. Ja to po prostu lubię, tak? Wyjść na łono natury, siedzi się w domu, pracuje się gdzieś w pomieszczeniu, wyjście tak, no właśnie, poglądać te pory roku. Zawsze lubię obserwować, jak przychodzi wiosna, kiedy po tej zimie ta przyroda jest taka wymęczona i jak się pojawiają te pierwsze listki, jak trawa ma taki bardzo jaskrawy kolor. Kocham to i jak Oj. widzę te, te, te liście, później tam się ptaszki jakieś pojawiają. Takie małe rzeczy mnie bardzo cieszą zawsze i to to mi dodaje energii na co dzień.
0: I niech to będzie najpiękniejsza puenta tej rozmowy. Piotr Kędzia, dwukrotny olimpijczyk. Człowiek, który pokonał Usaina Bolta. Będziemy to powtarzać, bo trzeba to powtarzać. Ciągnie się to za mną. I, I to jest super, ale przede wszystkim pasjonat biegania, trener, wykładowca akademicki, człowiek, który kocha życie, kocha świat. Dziękujemy, że Dziękuję bardzo,
1: Damian. Ja przypomnę tutaj naszym widzom, słuchaczom, że to ty odkryłeś tego Usaina Bolda i ty go tutaj jakby ten mój pojedynek wyciągnąłeś na światło dzienne. Także tobie za to dziękuję. Ale
0: to ty mi kiedyś musiałeś przecież jakoś, no musiałem to skądś gdzieś tam. Nie wiem, chodźcie od Ciebie, kiedy
1: 2013 rok, Dobra, to to pamiętam. nie wracajmy.
0: Pozdrawiamy wszystkich biegaczy z Łodzi, pozdrawiamy wszystkich biegaczy w województwie łódzkim, pozdrawiamy wszystkich biegaczy w Polsce. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie do Łodzi, bo tutaj jest naprawdę gdzie biegać I, i tutaj to jest zielone miasto, które sprzyja. Fajna infrastruktura. Odkrywajmy to miasto. Mam nadzieję, że w 2022 roku w tym nadchodzącym w końcu będziemy mogli się pobawić również na maratonie łódzkim, który... Od od 2019 roku nie może się odbyć z wiadomo jakich przyczyn, więc trzymamy kciuki, żeby to znowu było piękne święto biegania. I co? No ruszajmy się i...
1: I bądźmy optymistami.
0: I bądźmy optymistami. Wszystko będzie dobrze, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Podcast sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Funduszu Inicjatyw Nowe FIO na lata 2021-2030.